0: Tout le monde. Oui, comme euh, Donald dit. Il, en fait, il reste pas. Il reste une semaine avant la cabane à sucre, mais c'est aujourd'hui la dernière journée pour pouvoir écrire vos choses. Fait que, si vous n'avez pas pensé à, à y aller, euh, faites un. Essayez de mettre, faire une petite note euh, mentale de passer euh, à l'arrière tantôt puis euh, compléter. Euh, aussi, je, 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 je prends encore le temps de de redire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas membre officiel inscrit sur euh, euh, le, le registre de membres que vous ne devez pas venir, vous êtes invité à venir. Si vous pensez que votre, vous êtes membre spirituel de cette assemblée locale, venez parce qu'on va présenter la vision de l'Église. Puis ça vous concerne si vous êtes membre, euh, même si vous n'êtes pas écrit euh, si vous êtes un membre spirituel, ben, venez. Vous êtes les bienvenus Puis ça va être le fun aussi euh, par, la, par la suite d'avoir un bon temps de, de fraternité ensemble. Fait que ce matin, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense que oui. <rire> euh, ce matin, on va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te demande de me donner tes paroles. Dirige-moi exactement où tu veux aller ce matin. Donne-moi tes paroles. Oins ces paroles euh, de ton Saint-Esprit, qu'elles puissent être accompagnées euh, par des signes, des miracles et des prodiges. Ouvre les yeux des intelligences. Je te demande de libérer ce matin, de fortifier, d'encourager dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, c'est notre dernier euh, dimanche sur le fruit de l'esprit. Euh, c'est la partie 8. On va parler de la maîtrise de soi. Et euh, on sait que le fruit de l'esprit se, se manifeste en neuf manières. Fait que pourquoi est-ce qu'il y a huit parties? C'est parce qu'il y en a deux que j'ai faites dans le même. <rire> fait que ça fait huit au lieu de neuf. On va commencer dans Galates 5, 22. « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Et là, on est à la dernière manifestation du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, et non le moindre. Et pour introduire euh, la maîtrise de soi... J'ai eu le goût de vous présenter une petite capsule que Joël et moi, on a fait pour les enfants pendant la pandémie. Euh, alors que l'Église des enfants se déroulait par Teams pendant la pandémie, vous savez, on était isolés, on était confinés. Et euh, tous les enseignants de l'Église ont travaillé très fort pour amener des euh, leçons interactives et intéressantes. Puis notre petite partie à moi puis Joël, c'était de présenter à chaque dimanche le défi du pasteur Joël. Et euh, le défi que je vous présente ce matin, c'était en relation avec l'histoire de Judas. Et je trouve que ça l'introduit bien, la maîtrise de soi. Je vous laisse regarder ça.
1: La leçon de cette semaine, c'est sur Judas. Donc, vous la connaissez quand même assez bien. La leçon parle en réalité de ne pas laisser la convoitise nous avoir. C'est sûr que dans Judas, lui, il a, il a comme cédé à la tentation qui venait de l'ennemi. Mais des fois, la tentation peut venir de notre propre chair à nous autres, notre corps que nous avons physiquement. Voyez-vous, c'est moi, j'ai mis de l'argent ici, puis. Je ne suis pas tenté vraiment de l'apprendre pour moi et d'aller m'acheter plein de choses que je voudrais parce que moi, je suis vraiment fort pour résister à la tentation. Moi, là, une... La tentation pour moi, là, c'est vraiment. C'est rien, C'est. Tu euh... sais, je suis vraiment fort, moi, pour ces affaires-là. Ouais, tu sais, c'est. Il faut connaître aussi ses forces. L'autre chose aussi, c'est que, tu sais, plus qu'on cède à la tentation, ben plus facile que c'est de s'aider plus loin dans la tentation. Fait c'est, comment je vous dirais ça, c'est euh, Plus qu'on qu le fait, plus qu'on se donne à Satan, mais ben plus que c'est facile de faire des choses plus grosses. Fait que, euh, ouais, 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 ouais. mais moi -même, mais ça m'affecte pas ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis rendu fort moi, tu sais, parce que ça fait longtemps, moi, que je fais ça. fait que Je suis rendu très bon pour résister à la tentation. Mm -hmm. Le problème avec ça, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas que tout d'un coup, tu sais, on est encore plus dedans. c'est Comment je vous dirais ça? C'est comme si euh, ça vient comme naturel. Puis là, l'ennemi, il continue, puis uh, il nous tente encore plus, mais on s'en aperçoit pas. Mais moi, je moi ça m'arrive pas, cette affaire-là. Mm -hmm. Fait que comme vous dites... Il faut savoir être fort et résister aux tentations parce que je vous dis, plus qu'on s'aime, plus qu'on va dans l'enfer des affaires. C'est très 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 graduel cette affaire-là. Hein? dire ce que je veux dire c'est que des fois on pense qu'on est fort dans tout mais des fois il faut faire attention aux endroits qu'on serait peut-être un petit peu plus faible dans nos tentations. Fait que Soyez à l'affût de ce que vous allez faire parce qu'il va y avoir des conséquences à ces choses là. Voyez-vous Judas il aurait pu se repentir mais il ne l'a pas fait. Je suis sûr que s'il le fait, Dieu lui aurait pardonné. Donc, il y a des conséquences à nos actions. Donc, je vous encourage à ne pas faire comme moi. Là, je me suis laissé un petit peu aller dans le, dans le sucre pendant que je vous parlais. J'avais une rage de sucre, je vous dirais. Mais je veux, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment graduel. Fait que là, ce que je vais faire, bien, je pense que bien, je vais aller maintenant un petit peu. et je vais peut-être aller faire un petit peu de tapio. Là. Fait que bye, à la prochaine. Bye. Je parle,
0: j'ai trop mangé, j'ai pas Moi, je mange. Y'en a qui font les médecins, moi, je mange. Y'en a d'autres qui font jamais rien, moi, je mange. Et J'allais mon fourneau, puis je me fais une belle tarte. Je
1: m'en coupe un beau morceau, puis j'appelle ma tante
0: Vraiment très drôle. On a eu beaucoup de fun à faire ces euh, vidéos-là. <rire> Mais, je trouvais que ça l'introduisait bien. La maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? J'ai pris la définition de Pasteur Chantal Paulus. Pasteur, pasteur Chantal Paulus, elle a fait des séries sur le fruit de l'esprit. Puis, une d'entre elles, en, entre autres, c'est dans ses capsules Inspiration. Et... Euh, elle définit la maîtrise de soi comme la vertu qui modère les désirs et les passions. C'est le contrôle de tes émotions. C'est se rendre maître et dompter, assujettir et amener à l'obéissance. Ça, c'est la maîtrise de soi. Mais pour bien comprendre la maîtrise de soi, il faut comprendre comment ce qu'on a été créé. Pour comprendre comment on est fait. Puis je vais prendre un petit peu de temps pour euh, parler là-dessus ce matin. Comme ça, on va mieux comprendre c'est quoi la maîtrise de soi. On va commencer par le, euh, euh, le verset de 1 Thessaloniciens 5, euh, dans le verset 23. Au verset 23, ça dit Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier que tout votre être, ça c'est comment on est fait, comment Dieu nous a créés, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Joël en a parlé derrière, dernièrement. L'être humain est composé de trois parties. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Le corps, c'est ce que vous voyez présentement. Avec, nous sommes un esprit. Avec notre esprit, on contacte le monde spirituel. Notre esprit, c'est qui nous sommes. Et c'est la partie de nous qui est éternelle. Avant de naître de nouveau, notre esprit était morte. Qu'est-ce que ça veut dire que notre esprit était morte? C'est que notre esprit était séparé de Dieu. était teinté de péché et on ne pouvait pas avoir contact avec Dieu par notre esprit parce qu'on était séparé de Dieu. Par contre, quand on est né de nouveau, et j'utilise par exprès le mot, la, la phrase « né de nouveau », qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau c'est quand qu'on a décidé qu'on vivait plus pour nous autres mêmes mais qu'on vivait pour Dieu et c'est quand qu'on a reçu la vie de Jésus dans notre esprit à ce moment là notre esprit est né de nouveau elle a été recréée on est devenu des nouvelles créatures et Dieu a déversé sa nature dans notre esprit à ce moment là notre esprit a repris contact avec Dieu et on est redevenu en vie, et on est redevenu un avec Dieu. Dieu est venu habiter en nous, et là on était. Le Saint Esprit est en nous, et nous sommes en contact avec lui. On n'est plus séparés de lui. On est devenu uni avec lui. Et euh, la voix de notre esprit, c'est notre conscience. Et, Maintenant, une fois né de nouveau, comme Joël a dit, notre conscience est vraiment une voie qu'on peut vraiment se fier. Et là, le Saint-Esprit va nous parler dans notre esprit et on va saisir ce qu'il nous dit, on va comprendre ce qu'il nous dit. Et le fruit qui va émaner de notre esprit né de nouveau, c'est ce qu'on a parlé de toutes ces semaines-là qu'on a parlé du fruit de l'esprit. Ça va être l'amour, la « Joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. » C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, Nicodème il est venu le voir de nuit parce que c'est un pharisien, il voulait pas que il ne voulait pas que les autres de sa gang le voient, aller voir Jésus. Et Jésus lui a dit dans Jean 3, versets 5 à 7, et Jésus lui a répondu « En vérité, en vérité, je te le dis, » Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il fallait que son esprit, il renaisse. Il fallait qu'il re, qu qu reçoive la vie de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. On est séparé de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Hein? On peut être né dans le monde, mais notre esprit peut être mort. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est extrêmement important d'entrer, que notre esprit naisse de nouveau et qu'on reçoive la vie de Dieu et qu'on euh, qu soit réconcilié avec Dieu. Et le Seigneur va nous contacter, nous diriger et nous parler. « Dans la partie de notre être qu'est notre esprit. » Joël vous a déjà montré ce verset-là, c'est dans Proverbe 20, 27, je l'ai mis dans la seconde 21. Ça dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il explore le plus profond de l'être. » C'est là que le Seigneur il fait sa lumière, c'est là qu'il nous dirige, c'est dans notre esprit. Ça, c'est notre esprit. Nous sommes un esprit. Nous avons un âme, une âme. Avec notre âme, nous contactons le monde psychique. Notre âme, c'est le siège de, notre, de nos émotions, de nos pensées et de notre volonté. Notre âme a aussi une mémoire. Aujourd'hui, avec la science... On attribue souvent à tort les attributs, de no les attributs de notre âme à la matière grise, à notre cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le, le film par animation pour enfants « Sans déçu, sous ». Avez-vous déjà vu ça « Sans déçu, dessous »? C'est un film de Walt Disney ou de Pixar, je ne me souviens plus. Et toutes les émotions sont comme « il y a joie, il y a tristesse, il y a dégoût, il y a la colère ». Et tout ça, c'est comme, on, on voit, ça se passe dans, la, dans le cerveau de la petite fille. C'est un film que je trouve bien drôle. <rire> Mais les émotions sont, sont illustrées où? sont illustrées dans le cerveau. Mais le cerveau, c'est une partie de notre corps physique qui va nous permettre de procéder, de ressentir physiquement... Euh, d'exprimer par toutes sortes d'influx nerveux d'hormones ce que notre âme lui communique fait que les émotions ne sont pas vraiment dans notre cerveau sont dans notre âme l'âme communique à notre cerveau puis va nous il va l'exprimer on va le comprendre on va les ressentir physiquement et ça va sortir physiquement ça c'est le cerveau qui fait ça c'est une partie de notre cerveau mais les émotions ne sont pas dans notre cerveau sont dans notre âme. Ainsi que notre volonté et même notre âme, elle a une mémoire. Et on va prendre l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc, dans l'évangile de Luc. Dans Luc 16, on va commencer au verset 19. C'est une histoire que Jésus raconte, mais je crois, Saint dans ma manière de voir l'histoire, c'est vraiment quelque chose soit qui s'est déjà passé ou c'est comme ça que ça se passe. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, un homme riche, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. » Il aurait désiré se rassasier de ce, qui, de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Fait que lui était vraiment pauvre, il était malade, il y avait, avait des ulcères, puis les chiens léchaient ses plaies. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, parce que ça, ça se passe avant que Jésus... Soit mort et ressuscité. Le saint d'Abraham, c'était une place que Dieu avait avait euh, préparée pour tous les gens euh, avant que Jésus soit mort et ressuscité. Euh, tous les gens qui mettaient leur foi en Dieu et tous les gens qui mettaient leur espérance dans le Messie qui était pour venir. Alors eux. Ils ne s'en allaient pas en enfer, mais ils ne pouvaient pas aller au ciel parce que Jésus n'était pas encore venu puis il n'avait pas encore euh, mis son sang sur, euh, pour purifier euh, les péchés du monde. Alors Dieu il a préparé une place pour eux en attendant que Jésus fasse ça. Et euh, dans Éphésiens 4, 8, 10, « Quand Jésus est mort et ressuscité, la Bible a dit qu'il a amené les captifs » Il les, a, il les a ramenés au ciel. tous ces gens-là qui étaient euh, dans le sein d'Abraham, quand Jésus est mort et ressuscité, il a tout amené ces gens-là puis il les a amenés au ciel. Parce que là, il avait accompli euh, le, le pardon des péchés. Et il avait réconcilié, il avait accompli. Alors, Lazare était dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut. Et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et, en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors le riche lui, il est en enfer et lui, il y a des tourments. Il s'écria :« Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Car je souffre dans cette flamme. Alors, encore en enfer, il veut que Lazare fasse tout ce qu'il veut. Il y a encore cette nature-là. Et on voit qu'il souffre, Donc, mais son corps, il est mort. Son corps, il est enterré sur la terre. Fait il n'est pas dans son corps, le présentement. Pourtant, il a une langue, puis il a des doigts. Il a des, il, puis il, est, il, il reconnaît Abraham, puis il reconnaît Lazare. Donc, notre corps, on a un corps spirituel, notre esprit, notre âme a une forme en, en dessous de notre corps. <rire> C'est ici une souffrance de l'esprit et de l'âme parce que le corps de, de l'homme riche y est enterré sur la terre. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi. Et là, on parle que l'âme a une mémoire. Il dit Abraham, il dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les mots. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils qu ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Ils ont la parole de Dieu. « Qu'ils les écoutent. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront, et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader non plus, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Alors j'entends des fois la question est-ce qu'on va se reconnaître au ciel Ben Lazare était en enfer, puis il a reconnu euh, pas Lazare. L'homme riche était en enfer, puis il a reconnu Abraham et Lazare. Donc oui. « On va se reconnaître au ciel. » Et il s'est souvenu, l'homme riche, il s'est souvenu de ses frères. Puis il y avait de l'émotion pour eux. Il ne voulait pas qu'ils viennent en enfer, où est-ce qu'ils étaient. Puis il a demandé à Abraham de faire en sorte que ses frères ne viennent pas où ils étaient. L'homme riche, dans un corps spirituel, il n'était pas dans son corps physique, il a vu, il a reconnu, il a entendu... Il s'est souvenu, il a pensé, il a parlé, puis il a eu de l'émotion alors qu'il n'était pas dans son corps physique. Ça veut dire que la mémoire, les émotions, la personnalité d'une personne, la volonté et la pensée sont quelques-uns des attributs de l'âme. Puis notre âme est étroitement reliée à notre esprit. La Bible, elle appelle « l'âme et l'esprit ensemble notre homme intérieur » dans 2 Corinthiens 16 Donc, notre âme et notre esprit sont étroitement reliés et c'est notre homme intérieur. Vous ne voyez pas mon homme intérieur et moi, mon homme intérieur, vous regarde à travers les fenêtres de mon corps physique <rire> et je vois votre corps physique. Mais euh, c'est notre esprit et notre, esprit notre âme, notre âme intérieure. Donc, oui, notre âme a une mémoire et nos émotions, et tout ça, ça ne ça fait pas partie juste de notre cerveau. Donc, toutes les gens qui ont peur à l'intelligence artificielle, euh, qui, qui, ou, ou qu'on voit dans les films de science-fiction, les intelligences artificielles qui ont des émotions puis qui ont une moralité, c'est impossible. <rire> c'est impossible. Il peut avoir une intelligence artificielle avec des circuits, des, des choses qu'on programme, etc. Mais ils ne peuvent pas avoir une. Euh, ils vont avoir une mémoire programmée aussi, etc. Mais ils n'auront pas une moralité et ils n'auront pas, ils pas euh, des émotions parce que, ou des réelles émotions, parce que ça, ça fait partie de l'âme. Donc, vous comprenez bien, l'âme. Puis, j je ne peux pas dire que je comprends tout, 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 parce qu'on va comprendre encore plus au ciel, mais si on simplifie, c'est ce que je peux vous expliquer. Avec, et bon, nous sommes un esprit, nous avons une âme, une personnalité, et nous vivons dans un corps physique. Et notre corps, avec notre corps physique, nous contactons, le monde physique. Notre corps, c'est notre habit terrestre. Un petit peu comme un, un astronaute va avoir besoin d'un soute d'astronaute pour aller dans l'espace. Nous autres, on a un, un habit terrestre pour pouvoir vivre sur la Terre. Si on n'a pas d'habit terrestre, on ne reste pas sur la Terre pour hanter nos familles. <rire> on ne reste pas sur la terre. Si notre habit, si notre habit terrestre meurt, notre, notre esprit et notre âme s'en va soit au ciel, soit en enfer. On a, on a, la seule manière qu'on peut rester sur la terre, c'est avec notre habit terrestre. C'est ce qui nous donne le droit de rester sur la terre. Sans notre corps terrestre, notre habit terrestre, on ne peut pas communiquer avec le monde terrestre. Les portes d'entrée de notre habit terrestre, c'est nos cinq sens. Notre, notre vue, notre audition, notre odorat, notre goût et le toucher. Ça, c'est les cinq sens, c'est la manière que c'est les portes d'entrée. Et c'est procédé par notre cerveau. Et la porte de, de sortie, c'est aussi procédé par notre cer cerveau. Et la porte de sortie, c'est beaucoup, premièrement, notre bouche. Donc, ce qui sort de notre cœur va sortir de notre bouche. Bon! <rire> c'est une grande porte de sortie. Et aussi, on a aussi, euh, bon, tout ce que vous savez avec notre corps terrestre. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça euh, en rapport avec la maîtrise de soi? On va présenter l'image 1. Ouais. Donc, notre âme est comme dans le milieu, de la manière qu'on peut l'imager. Notre esprit est en contact avec notre âme, est étroitement relié, et notre âme est en contact avec notre corps. Comme que je vous dis, c'est le cerveau qui va procéder les, les, les émotions, les mémoires, etc. Euh, on va présenter l'image 2. Alors, avant d'être né de nouveau, c'est notre chair qui dominait, notre corps qui dominait. Là, vous le voyez, c'est le corps qui est en haut, l'âme est en, dans le milieu, et notre esprit, quand on n'est pas né de nouveau, est grisé. Elle, a, elle, elle est séparée de Dieu, elle n'a pas de puissance, elle ne peut pas décider, parce que c'est notre chair qui domine. Euh, Romains 8, 7, 8, ça dit « Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Les tendances de la chair, on le voit dans 1 Jean 2, 16, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est les choses qui dominent avant qu'on soit né de nouveau. On va présenter la troisième image. Ah, quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur a donné vie à notre esprit. Et maintenant, on a la capacité de laisser notre esprit dominer. Amen? Amen. Romains 8, 2 dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, la, le péché et, de, et la mort n'ont plus euh, l'autorité dans notre vie à partir que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a libérés. Et Romains 8, 9, ça dit, Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Ceux qui sont nés de nouveau, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu demeure en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est super important. Donc, Dès que vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ en vous et vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Mais il faut marcher dans l'esprit. Amen? Amen. Donc, malheureusement, la maîtrise de soi a été à tort uniquement attribuée à une fonction physique dans notre cerveau. Par exemple, on sait que le cerveau des enfants n'est pas complètement développé. Ça fait qu'ils on, ont plus de difficultés à maîtriser leurs émotions, les enfants. C'est normal. Et on sait qu'il y a d'autres troubles du lobe frontal, comme le TDAH ou certains types de démence, qui vont affecter l'inhibition, l'impulsivité. Euh, il y a différents types phallopathies aussi qui, sont, qui vont avoir un incident sur l'agressivité. Euh, mais comme je vous ai dit auparavant, le cerveau, c'est la partie physique de notre corps qui nous permet d'accéder à notre homme intérieur et de communiquer aussi, notre, qui permet à notre homme intérieur de communiquer, de communiquer avec le monde extérieur. Fait que oui, si notre corps a une dysfonction, ça va affecter comment ce que notre homme intérieur communique avec le monde extérieur. Mais combien savent ici que l'esprit, notre esprit, peut grandement affecter notre corps. Amen. La Bible a dit dans proverbes 18-14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Puis Pour nous, chrétiens, qui ont l'esprit de Dieu en nous, encore plus, dans Romains 8-11, ça dit « et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et ça, ça s'applique dès maintenant dans notre vie. Oui, ça s'applique aussi quand Jésus va revenir et que notre corps mortel va être glorifié. Quand, on, quand, que, quand la Bible a dit que notre, notre corps, la, la mortalité va revêtir l'immortalité, quand Jésus va revenir, on va avoir un corps glorifié. Mais, ça, ça, ça s'applique dès maintenant. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il redonne la vie à notre corps mortel maintenant. Fait qu'on va reprendre la définition de la maîtrise de soi. Ce n'est pas juste une simple maturité de notre cerveau, mais bien une, manif une manifestation du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est la vertu qui modère les désirs et les passions, c'est le contrôle de tes émotions, c'est se rendre maître, dompter, assujettir et amener à l'obéissance. C'est quand notre esprit est en haut, avec les bras comme ça, c'est lui qui décide qu'est-ce que notre âme puis notre corps va faire. Amen. Fait que vous vous souvenez de l'image, je, je ne demanderai pas à Pierre de représenter l'image numéro 3, mais vous l'avez, vous l'avez vu en tête. Esprit en haut, l'âme en dessous et le corps en bas. <rire> Donc, on va prendre euh, Galate 5, au verset 24. « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » On a dit que premièrement, la maîtrise de soi modère les désirs et les passions. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et Romains 6,14 ça dit « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi » mais sous la grâce. Donc, maintenant, on a la liberté de ne plus être dominé par le péché. On a la liberté de ne plus être dominé par nos, les passions et les désirs de notre chair. Et souvent, les chrétiens, ils vont se poser la question, eh, « Mais c'est quoi que j'ai le droit de faire? »« C'est quoi que j'ai le droit de faire? Bon, »« Je ne suis pas sous la loi, fait je n'ai plus de règlement. »« C'est quoi que j'ai le droit de faire? » dans cet âge de grâce? » Et la réponse se trouve dans 1 Corinthiens 6, 12. Ça dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » On vient juste de le voir, la loi de l'esprit de, de vie en Jésus nous a affranchi de la loi et du péché et de la mort. Est-ce qu'on va aller se remettre serviteur euh, du péché? Est-ce qu'on va aller se remettre en dessous et de s'asservir aux désirs et aux passions qui ne sont pas bonnes? Non. Il vient juste de nous affranchir. Il, ça, ben on, il vient juste. Peut-être qu'il ne vient pas juste, mais <rire> on vient juste de le voir. Qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, et qu'on parle d'addictions diverses, et je ne vais pas les nommer, pas obligé, vous savez de quoi je parle, qu'on parle d'addictions diverses, qu'on parle de mensonges, il y en a que euh, le mensonge, c'est une, une addiction, qu'on parle de sexe en dehors de l'alliance du mariage, puis ça, ce n'est pas populaire d'en parler, ou qu'on parle de d'autres choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises, comme certaines formes de divertissement ou certaines activités, il faut se poser la question, est-ce que ça me domine? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça ralentit ma marche dans le Seigneur? Il faut se poser cette question-là. Et ça, ça prend vraiment beaucoup d'honnêteté envers nous-mêmes pour répondre à ces questions-là. Ça prend beaucoup d'honnêteté. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné la victoire sur le péché. Amen. Et quand Dieu nous parle de bien et de mal dans la parole, ce n'est pas pour couper notre « fun ». C'est pour nous éviter la destruction. Parce que le péché, ça mène à la mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Et il veut juste nous éviter. Il veut juste nous, nous, nous éviter des problèmes. Amen. À un moment donné, j'étais chez une coiffeuse. Puis là, je... <rire> tu sais, chez la coiffeuse, le monde, il jase. Là, puis dans ma coiffeuse, il y a plusieurs coiffeuses. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont euh, assises. Puis là, mais... Il y en avait une qui parlait là justement, « Bon, ben, ce gars -là, mais ce gars-là, je l'aime, mais j'ai dit que, tu sais, euh, moi, j'étais libre, puis que si j'avais, euh, tu sais, que, que je sortais un soir, puis que ça allait bien avec un autre gars, ben que moi, euh, tu sais, j'étais libre, puis je, je pouvais avoir un one-night-stand, un one puis c'était bien correct. » Là, j'ai fait comme, « Wow, ma vie est simple! <rire> » Ma vie est tellement simple et je suis tellement heureuse de faire les, les choses comme est-ce que Dieu me l'a me demandé de faire. Et c'est quoi? C'est une liberté. C'est la liberté. Alors, mais peu importe, quand on est honnête et qu'on voit des choses dans notre vie qui nous dominent encore de la chair, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné la victoire sur le péché. Et il nous a donné la grâce. On a parlé de liberté pendant les chants aujourd'hui, beaucoup. Hein? La, la liberté. Il nous a donné la liberté et la grâce et la maîtrise de soi pour dominer les désirs et les passions de notre corps et de notre âme. Et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes et avec Dieu et que nous désirons sincèrement vivre dans la victoire qu'il nous a donnée, et qu'on prend la décision d'agir dans ce sens. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit que Dieu est fidèle. En fait, si on commence au début, ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu nous donne le moyen de s'en sortir. Amen. Amen! Il y a des fois que c'est instantané. Il y a des fois que c'est instantané. J'ai entendu euh, même euh, ici même, j'avais une, une collègue qui, était, qui travaillait avec moi euh, la, la, quand je travaillais de nuit, ça fait longtemps. Et dans ce, à ce temps-là, elle n'était pas chrétienne. Et plus tard, j'ai retravaillé avec elle quand j'étais en médecine de jour. Et euh, elle m'a dit, mon, mon, mon chum, qui maintenant est marié, mais mon chum, il était pris dans la drogue. Puis, à un moment donné, son ami au travail, il a parlé de Jésus. Et là, il a dit, « Seigneur, j'ai besoin d'aide. » Il dit. Si tu me délivres, il dit Je vais, je vais te donner ma vie et je vais aller à l'église. C'est comme un marché qu'il a fait avec Dieu. Et là, il a dit à sa blonde, à ce moment-là, il dit euh, J'arrête de consommer. Et elle, elle avait peur parce qu'elle avait arrêté plusieurs fois avant. Et à chaque fois qu'elle arrêtait, il devenait agressif. Et là, elle avait peur. Et là, il n'est pas devenu agressif. Et il a été délivré. Il a été délivré de la drogue. Et là, elle, elle a vu ça. Et lui, il a tenu, il a tenu son marché avec Dieu. Il s'est retrouvé à l'église la semaine d'après. <rire> Et elle a dit « Moi, elle dit, je suis tellement heureuse. » Elle a dit « Moi, elle dit je veux tout donner à Dieu. » Puis là, à, à partir de ce moment-là, elle a donné sa vie à Dieu. Elle aussi ils se sont implantés dans l'église. Et c'est dans l'église du Flambeau. Elle m'a dit où ce qui était à l'église du Flambeau maintenant. Et euh, euh, c'est ça, ils se sont implantés dans l'église, etc., puis ils ont grandi dans l'église. Et c'est un témoignage ici, au Québec. <rire> ça se passe encore. Dieu y délivre. Et des fois, c'est instantané. Il y a d'autres fois que ça ne sera pas instantané. Mais Dieu, il te donne là le moyen de s'en sortir, et des fois, ça va être pas à pas. Il y a d'autres témoignages où ce que ça a été fait, ce pas-là, ils ont fait le pas, Dieu a donné la grâce. Après ça, ils ont fait un autre pas, et Dieu a donné la grâce. Ils se sont complètement sortis euh, de la domination qui était dans leur vie. Jacques 4.1 nous dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Alors, si la maîtrise de, de soi modère les désirs et les passions, ça va aussi nous permettre de ne pas utiliser des luttes de pouvoir ou de la manipulation, de la manipulation pour obtenir qu ce qu'on veut. Hein? Ça fait partie de la maîtrise de soi. Moi, j'ai ce désir-là, fait que je vois... « Je vais bouder, je vais, euh, je vais utiliser des luttes de pouvoir, je vais manigancer, je vais manipuler pour obtenir ce que je veux. » Ça, c'est des désirs de la chair qui dominent. Jacques 4.3, ça dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. » Il y a une mauvaise manière de demander. Mais il y a aussi une bonne manière de demander. Et il y a des désirs que Dieu il a lui-même placés dans nos cœurs. Et dans le psaume 37,4, ça dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » fait que La foi ou la confiance en Dieu, la confiance que Dieu, s'il a mis ce désir-là en dedans de toi, il va te le donner, va mettre aucune pression sur les gens autour de nous pour obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est d'être libre de nos passions et de nos désirs. C'est de mettre notre confiance en Dieu et on ne met pas de pression sur le monde. Amen. Deuxième chose, la maîtrise de soi, c'est le contrôle de nos émotions. Nos émotions sont réelles, elles font partie de notre âme. Et il y a des fois les chrétiens qui pensent que pour être mature, il ne faut, il faut plus qu'il y ait d'émotions. <rire> Pourtant, Dieu lui-même a des émotions. On voit dans la Bible qu'il se fâche. Dieu, saint, il se fâche. Dieu, le Saint-Esprit, peut être attristé. Il y a de la joie dans le, dans le ciel quand un seul, une seule brebis qui revient au Seigneur. Dieu a des émotions, puis il nous a créés avec des émotions, et c'est normal. Mais les émotions, n'ont pas été créées pour nous dominer, par contre. Amen. On va voir dans Éphésiens 4, 26 et 27. Ça dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. » Fait que par nos émotions, quand nos émotions nous dominent, nous dominent, on peut donner accès au diable. Le grec, dans ce verset-là, ça dit, ça dit littéralement, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. <rire> » Donc, on peut vivre l'émotion de la colère sans pécher. C'est faisable. Et c'est faisable si on ne laisse pas cette émotion-là nous dominer. Et savez-vous que la première façon que nos émotions vont nous amener à pécher, c'est par nos paroles. C'est par nos paroles. On va le voir dans Matthieu 5, 21, Jésus lui-même a dit, puis je l'ai pris dans la version 2, 21, celui-là, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, ça c'était dans la loi de l'Ancien Testament, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le, dieu, par le feu de l'enfer. Donc, comment est-ce que ça, la colère... Peut nous amener à pêcher, la première manière, ça va être par les paroles. Espèce d'imbécile. Espèce <rire> Il y a d'autres mots qu'imbécile, des fois, qui peuvent sortir, qui veulent dire la même chose. <rire> Et Jacques 3, 2, dans, euh, encore, toujours dans la seconde 21, ça dit En effet, nous trébuchons où il y a certaines versions qui disent « nous pêchons tous de bien des, mani de, de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. » Donc, nos paroles, c'est une grande clé dans la maîtrise de soi. Une grande clé dans la maîtrise de soi. Donc, on a dit que la maîtrise de soi nous permet de, euh, dominer nos, de, de modérer nos passions, nos désirs, de contrôler nos émotions. Mais pour pouvoir tenir notre corps en bride, il va falloir contrôler nos paroles. On vient juste de le voir. Pour pouvoir contrôler nos paroles, il va falloir assujettir nos émotions. Parce que nos émotions, de la manière qu'elles vont sortir, ça va être souvent la première manière. Puis, pouvoir assujettir nos émotions, il va falloir amener nos pensées à l'obéissance de Christ. Parce que nos émotions sont étroitement reliées à nos pensées. Euh, en relation d'être, on peut faire l'exercice de reconnaître quelles émotions sont reliées, euh, quelles émotions on ressent quand on pense d'une certaine manière, okay. Tu sais, quand tu penses de telle manière, c'est quoi l'émotion qui est reliée avec? Pourquoi? Parce que la manière qu'on va penser va, va euh, directement affecter nos émotions. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné les armes pour amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans 2 Corinthiens 10, 5, ça dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ça, c'est dans notre vie. On n'a pas de contrôle sur les pensées de commerce que quelqu'un d'autre va penser. C'est dans notre vie qu'on a ces armes-là à nous. Amen. Et quand il dit « nous » Renversons les raisonnements. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le « nous » qui est question ici, c'est notre esprit, c'est notre vrai « nous ». Et c'est notre esprit qui doit dominer et que Dieu nous a donné la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a amenés à la liberté, à dominer, à assujettir, à amener nos pensées à l'obéissance de Christ. Vous connaissez peut-être la citation qui dit « Il peut y avoir des oiseaux qui tournent autour de notre tête, mais on n'est pas obligé de les laisser construire un nid sur notre tête. » Et c'est la même chose avec nos pensées. Il va y avoir des pensées qui vont traverser notre tête, mais on n'est pas obligé de les laisser construire un nid, une forteresse dans notre tête. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Hein? Est-ce qu'il y en a des fois qui ont laissé la chair dominer, même si leur esprit est né de nouveau? levez pas votre main. <rire> la maîtrise de soi, c'est une manifestation du fruit de l'esprit et pas de la chair. Donc, si je me lève un matin et que je me dis « Bon, aujourd'hui, Jessie, là, « Il faut que tu sois fine, il ne faut pas que tu dises de niaiseries, il faut que tu sois patiente avec tes enfants. Euh, »« Contrôle tes pensées, Jessie. Là. Contrôle tes pensées. Come on, je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Mais cette journée-là, je risque d'être la moins fine, de laisser les pires pensées rouler dans ma tête, puis je risque de dire le plus de niaiseries puis d'être la moins patiente avec mes enfants. Pourquoi? Parce que je regarde avec à moi-même à moi-même. Et ce n'est pas par mes propres forces que je peux vivre la maîtrise de soi. C'est par l'esprit qu'on vit la maîtrise de soi. » La Bible a dit dans Galates 5, 16, ça dit « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu nourris le plus? Est-ce que tu nourris plus ta chair ou est-ce que tu nourris plus ton esprit? Hein? Si tu nourris plus ta chair, ta chair elle va être forte. Et mettons que tu vois un gâteau mécan comme Joël. Ta chair elle va dire "J'en veux Ton esprit va dire "Non Non Pas trop Ta chair elle va dire "J'en veux, puis j'en veux tout de suite Parce que tu nourris plus ta chair. Si tu nourris plus ton esprit, ton esprit va dire "Non, chair. « On ne fait pas ça aujourd'hui, T'en as eu tantôt, t'as assez. <rire> » Là, ta chair a dit eh « Oui, mais il semble que ce serait bon encore. » Et là, ton esprit va dire « Non <rire> !» Et là, je parle sur bon, le gâteau et ces choses-là, mais vous savez que ça s'applique à toutes les choses de la chair, à toutes les pensées, à toutes les, les convoitises de la chair, convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. On va finir avec Romains 13, 12 à 14. « dit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. » C'est qui nous sommes? nous sommes? Nous sommes des enfants de la lumière. « Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson. » Sans sur la luxure ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les péchés sexuels. Ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et de la manière qu'on se revêt, ce n'est pas comme l'extérieur. L'extérieur, on prend un manteau, on le met comme ça. Se revêtir de Jésus-Christ, c'est le contraire. Jésus est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Fait qu'on prend ce qui est en nous et on le revêt vers l'extérieur. C'est vivre la vie chrétienne de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est vivre par l'Esprit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair. Et ça, dans la King James Version en anglais, si on le traduit, ça dit. « Ne faites pas de provision pour la chair. » Alors, on, on revêt le Seigneur Jésus-Christ et on ne fait pas de provision pour la chair. Ça veut dire qu'on ne la nourrit pas. On ne la nourrit pas pour en satisfaire les convoitises. Si on nourrit notre esprit par la prière, si on, est, on, on nourrit notre esprit en mettant la parole de Dieu dans notre bouche et dans notre cœur, quand notre corps va nous dire, comme j'ai dit tantôt, tantôt « J'ai le goût de faire ça. Il faudrait qu'on fasse ça. » Ou qu'elle dit, « T'es rien qu'un incapable. Tu réussiras jamais. T'as toujours failli là-dedans. T'as toujours, toujours tombé. C'est ta faiblesse. » Ton esprit va dire, « Non! On ne va pas faire ça et je peux tout par celui-là qui me fortifie. Et c'est très important par qui Par moi Non. Je peux tout. Pas parce que je suis capable, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous Pouvez-vous lever <rire> Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que oui, tu nous as vraiment libérés. Si quelqu'un est en Christ, il est libre et il est réellement libre. Et Seigneur, on vient avec toi, avec toute honnêteté. On vient devant toi. Et Seigneur, s'il y a des choses qui nous dominent, on veut le reconnaître. Et on veut les placer devant toi. Parce qu'on sait que tu ne nous as pas appelés à être dominés par les choses de la chair, par les désirs, les passions, les émotions de la chair. Mais tu nous as appelés à être dominés par ton esprit, à être fortifiés par ta puissance. Merci Seigneur, on vient devant toi et je te demande de nous donner Seigneur la voie de nous en sortir. Montre-nous comment s'en sortir. Et nous nous euh, consacrons à toi. Nous mettons devant toi nos membres pour qu'ils soient des instruments de la justice et non des instruments du péché et de la mort. Que notre, que notre corps soit présenté devant toi comme vivant pour Dieu. Merci Seigneur, on le fait dans le nom de Jésus et par ta force toute puissante. On te remercie. Parce que oui, et on déclare que nous sommes réellement libres en Christ. Dans le nom de Jésus, Amen.